0: Matricência, você que é recém-mãe, conhece esse termo? Se a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, mais mulheres, mais mães, se sentiriam talvez um pouco mais acolhidas em um momento que é tão singular que é ter uma vida nova e ainda desconhecida nos braços. O tornar-se mãe vem muito além do parto, é um gestar, parir e renascer junto a essa nova vida, nova rotina e, na maioria das vezes, de novos rumos. Hoje eu tô com a Carol Rocha para conversar sobre esse período que é tão intenso e imenso que é gestar-se Mãe. Oi gente, tudo bom? Começando mais um episódio aqui no podcast Nada Além do Simples. Eu sou a Isa Ribeiro, quem troca ideia é com vocês sobre coisas da vida em que a gente busca simplificar. Nessa temporada nova tá... tá denso encontrar um ponto pra simplificar. Quando a gente fala sobre ser mulher, ser mãe, é tudo muito, como até né, falei pra vocês aí no comecinho, muito imenso, tenso, é todos os densos possíveis, mas... Tô aqui com convidadas muito especiais nessa temporada pra gente trazer perspectivas diferentes, é, outros pontos de vista, outras vivências. E no caso dessa convidada de hoje, muito especial, inclusive, eu tô me sentindo assim, gente, anunciando, tipo, convidada, assim, especial do Faustão, sabe? Porque... <risos>
1: Tô aqui com Carol Rocha! <risos> Chulin! É. Pode entrar, Ana Maria Braga! Ah, minha amiga pessoal <risos> e profissional! <risos> Gente!
0: Ai, eu, eu falei Tulli, né? Porque Carol já rolou uns bugs das pessoas não saberem
1: quem é Carol. E quem é. Quando você entrou aqui, eu vi Ana Carolina, eu falei, essa é nova. Achei que era totalmente. Carol Rocha. Não, totalmente. Assim, já me perguntaram se Tchulinha é sobrenome. <risos> Nossa, mas é muito interessante, né? Seu sobrenome Tchulim. Mas de onde que vem, assim? Eu, meu Deus. Vem, vem diretamente um fake do Twitter que eu era. Essa é minha ancestralidade. Minha ancestralidade é de internet. Então, assim...
0: Eu não acredito que era um fake do Twitter. Eu te seguia por esse arroba no Twitter. Quando eu
1: tinha, não, na época, há muito mas tempo. No... Mas, ó, já tô no Twitter tempo. 13 anos. Nossa Senhora. Muito tempo. E aí era um fake chamado Tulin Tchulim, que era a mistura da Branca de Neve com os Sete Anões, que era uma foto da Branca de Neve. Veja bem, a Branca de Neve do episódio do Chapolim, aquela... Uh -huh. da, sabe? E era, e era por causa de Tchulim Funflies, esse, esse, esse nome que eu inventei. E tudo não passava de um fake, eu não imaginaria que viraria meu sobrenome, meu nome profissional. Então assim... Não foi o plano, mas agora eu adotei como meu sobrenome aí, como eu já pensaram. E quando fala. Nome Ana da Carolina, empresa, né? Tem que ser Razão Social. Tchulin. Produções. Exatamente. E quando, quando fala, por exemplo, chama Ana Carolina, eu acho tipo, ai, que sério, ai, vai vir briga, ai, eu, hein? Carol já, já tá mais por ali. Mas tem gente que até hoje às vezes escrevo... É Ana Carolina Carol, tudo então, o quê? Então, sentimento mais que esperado <risos> de ver aqui entrando Ana Carolina Rocha.
0: Ai, gente, a Carol, ela é podcaster, assim, imagina, juntas, papo de gato, eu que lute. Já acompanha ela aí nas redes sociais, vou deixar o arroba na descrição desse podcast, porque. Mãe do Tim! Que a, que a gente vai ouvir falar bastante aqui. Ela compartilha também um pouco das vivências dela, histórias dela, tênis dela, estudante de psicologia. Adora um trator e odeia prédio espelhado. Esse é o seu brand, né, Carol?
1: <risos> perfeito, perfeito. É muito louco como as coisas que a gente vai compartilhando no dia a dia. E pra gente que produz conteúdo do dia a dia, de rotina, é, de... É, estilo de vida mesmo, né? Uhum. As coisas que a gente gosta, que acha muito comum viram, assim, branding total, assim. É igual <risos> eu gostar de maquinários pesados. Eu amo maquinários pesados, sempre amei. Tenho a maior paixão, maior loucura. Eu tenho maior... Na verdade, tudo começa com um tesão que eu tenho, assim, de ver a cidade em reforma e ver coisas que talvez não fosse pra gente ver. Tipo, igual quando tá aberto o buraco da escada rolante. É... Ou quando tá o, o quadro de luz de um prédio aberto. Sabe coisas que não era para a gente ver? E eu adoro ver isso. Eu me sinto, assim, muito voyeur da cidade. E ver as manutenções. Amo, amo ver manutenção de postes de madrugada com grua. Amo, amo ver prédio sendo construído. Amo, assim, simples, não sei quando, quando comecei. Era muito pequena quando começou mas eu amo, e aí sempre que alguém vê me manda, eu acho demais
0: <risos> mas você sabe que agora é, aconteceu acho que faz umas duas semanas atrás ia até te mandar mensagem, mas eu nunca enfim, a gente nunca consegue filmar essas coisas que o filho faz né? mas o Levi tá numa fase que ele ama trator, e aí, quanto mais alto, assim, o guindaste, sei lá como é que chama aquele negócio, <risos> ele, mais alucinado fica, e a gente passou em frente, um, quando a gente vai pra São Paulo, o né, um menino que nasceu do interior fica alucinado, contando de caminhão e trator, e coisa que vê, né, e aí, uhum. a gente tava numa aí da São Paulo, ele olhou ele olho, mamãe, trator, grande, 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 para parava de falar grande, aí eu, nossa, esse aí, foi, parece que foi nascido e criado por Julinho. esse, esse, já esse, é Julinha, born and
1: raised, ai, ai. <risos> não, e o, o, o Valentim, ele não liga muito, ele aponta pra eu ver, né, que ele gosta, né, é uh -huh. assim, né esse negócio de fita. Olha lá, mãe, olha lá, não é que ele fica empolgado, sou eu que fico assim, ai, passou pela gente, a betoneta de Natal, e ele, sim mãe, você adora, né? <risos> <risos> que bom pra você. <risos> <risos>
0: Exatamente assim. A gente tava até falando, é, antes de começar o episódio, é, dessa questão da, da idade, né? O, o Tim tá com quantos anos
1: agora? Sete anos e um mês.
0: Sete aninhos e um mês, e aí a gente tá falando justamente sobre essa questão, assim, de que a gente, eu trouxe, né, nesses episódios, é, muitas mães que tinham um filho só e acabaram até, enfim, engravidando até depois, ou mães que é, têm filhos recentes, né, muito, muito novinho, e fiz, quer dizer, já queria chamar a, a Tchulinha há muito tempo, né? Mas fiquei muito feliz que rolou, principalmente por causa dessa diferença de idade do Valentim. E eu acho até que é uma coisa interessante, é de você compartilhar um pouco, Carol, com a gente, assim, sobre como é que foi esse período pra você, porque era uma internet diferente, né? Era um período diferente. Há sete anos atrás, as informações que chegavam, não sei, assim, se você consegue traçar esse paralelo com as coisas que você vê hoje na internet, sabe? De assuntos e tal, porque... Eu sempre me interessei sobre esse tema, mas, uhum. pra mim, ouvir falar sobre matrescência ou maturescência, né, eu encontrei esses dois termos na internet, eu não sei se é uma questão de tradução, o que que é, mas, enfim, é sobre essa adolescência materna, né, que tem... Vou deixar o link, gente, de um TED Talk que, que fala bastante sobre isso, que é de uma psiquiatra americana, Alessandra Sachs, se não me engano é o nome dela, que ela fala sobre esse período da mulher, principalmente no pós-parto, né, que ela estudou, vem estudando mulheres, é, que acontece uma transição que é psicológica mesmo, assim, da maternidade, uhum. né, da fase que ela chama de maturescência, maturescência, que é um padrão único de comportamento nas mulheres que acontece que que seria essa adolescência, a transição a maternidade. Como a gente pira o cabeção quando é adolescente, a gente <risos> acontece a mesma coisa quando a gente se torna mãe, né, em resumo. Como é que foi para você, Carol, assim, agora haja memória ou tá muito fresco aí para você?
1: <risos> eu, eu, assim, eu consigo traçar muito isso, assim, porque, assim, na verdade, quando eu comecei a pesquisar e procurar material sobre maternidade, na verdade, tem oito anos que eu tava grávida, né? Sim. Então, mais um tempo aí, e não tinha, assim, nossa, eu participei de tanto grupo no Facebook para tentar encontrar informação. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, sim era o que tinha, e, assim, pensando na maternidade que eu exerço, que é uma maternidade menos pautada pela própria indústria mesmo, né? Então, assim, me esforcei muito para poder conseguir manter o aleitamento materno, fiz a tal da cama compartilhada procurei um parto que fosse gentil, respeitoso com as minhas escolhas. Então, tudo isso que a gente hoje ouve fala muito mais fácil, isso era, era assim, um nadar contra a corrente tão gigantesco que, era, que chegava a ser exaustivo mesmo, assim, sabe? E já tinha lá na frente mulheres que... Enfim, já estavam nessa luta, já estavam nessa conversa. E eu tive o prazer de me conectar, de encontrá-las. Mas tinha uma sensação que tudo era meio... Como eu posso dizer? Uma coisa meio clandestina, sabe? Uhum. De falar e de buscar conteúdo sobre isso, assim. Sei lá, você tinha que passar por muito baby center até chegar num post do blog de alguém <risos> que se propôs a escrever, sabe? Sobre uhum. essas coisas então tinha isso assim hoje eu percebo amigas minhas criando podcast assim com áudio do celular para falar sobre isso beijo é, marcas se importando falando sobre rede de apoio sabe? eu fiz uma publicidade para uma marca de suco falando de rede de apoio tipo quando que eu achei que tipo ia ter esse tipo de material patrocinado para falar sobre uma questão que é realmente extremamente importante e relevante da gente ter sabe uma rede de apoio e tal então Muita, muita coisa mudou, e eu sinto a minha maturação aí como mãe também nesse sentido, porque você falou que tem essa coisa meio da adolescência, né, de passar de novo por essa fase. Tem uma, eu estudo psicologia, e aí eu tinha uma professora que falou uma coisa que foi muito interessante, assim, que a gente define muito... A gente não, né, a literatura, da psicologia, da, da psiquiatria, né, tem lá todos os diagnósticos para avaliar uma mulher, pra... especialmente as mulheres, que a gente sabe que a maioria dos diagnósticos psiquiátricos são em mulheres, né, é, são tantos, tantos diagnósticos, tanto, tantos rótulos, e que a maternidade, ela é um estado tão maluco pra gente, tão maluco que se não houvesse o bebê, a gente com certeza estaria rotulada com alguma doença psicótica muito grave. Porque é isso. Se você, se, se você olha o nosso comportamento e tira a figura do bebê, você fala assim, que, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Nossa, é a muito privação do, A privação do sono, os pensamentos, a forma como você transforma a sua vida, a forma como você transforma as suas relações. Você muda tudo, você muda tudo. Então, imagina... Toda essa mudança numa pessoa que não tem a figura do bebê. Você ia falar o quê? Essa mulher tá louca, sabe? Uhum. É, o estado de alerta que a gente fica, de se tá respirando não, tá? Enfim, e eu sempre penso nisso, eu sempre lembro disso e, de, e também que isso é uma forma de se acolher nessa loucura, sabe? Tá tudo bem, tem o meu bebê aqui pra justificar muita coisa. <risos> <risos> e dessa maturação, agora que o Valentim tem sete anos, é eu me percebo muito menos briguenta com as questões da maternidade. Porque acho que assim como a fase da adolescência, os primeiros anos da maternagem da gente, é muito sobre... É, mas esse é o meu jeito, mas eu, é muito uma, uma, um lugar de afirmação que a gente busca. Até com a gente mesmo, sabe? Uhum. Que é muito parecido com a adolescência, sabe? Eu faço desse jeito, eu não sei o que, não sei o que, eu não sei o que, não sei o que. Conforme vai ficando mais velho, você já, você já passou por várias experiências que você quebrou sua cara com as suas próprias opiniões, assim como na adolescência. E que você pensa um pouco mais, que você matura um pouco mais, e que hoje pego muito mais leve comigo mesma, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que cultivou a culpa materna, muito pelo contrário, já falei sobre isso em outros lugares, mas eu sentia muita culpa de não ter a tal culpa, porque, enfim... <risos> juro pra você... Pô, culpa e culpa é, já... é fogo, mesmo quando eu não tenho sente culpa. Sim, porque eu falava assim... Cara, que, que porra de culpa é essa que todo mundo fala que tem? Que não pode sair de casa, que fica assim? Eu falava assim... Cara, eu não tenho essa culpa. Será que eu sou realmente a boa mãe que, na minha cabeça, eu sou? E aí eu comecei a ficar culpada de não sentir esse lugar. Porque eu comecei a dividir, por exemplo, a guarda do Valentim, com o pai dele, quando ele tinha um ano e meio. E amamentava, Nossa, usava é? fralda... E todo mundo, ai, nossa. E eu, tipo assim, uau, vou ter um final de semana. Meu Deus, vou poder organizar minhas coisas. Ah, sabe? Então, não tinha culpa, porque tinha um outro lugar meu, sabendo, tendo muita certeza da mãe que eu era, do que eu tava me propondo, de tudo que eu já tinha passado, inclusive, até ali para manter esse menino, sabe? Então, nunca cultivei essa, essa culpa. Tive a culpa por não senti-la. E também acho que isso tem a ver com, há muitos anos, fazendo é, uma psicanálise lacaniana te tira muito desse lugar, não sou uma pessoa cristã, então, tipo assim, não, não vem é, pra mim essa, essas coisas da culpa, do perdão, esses conceitos não... Não tá
0: enraizado, assim, você, não,
1: né? Em mim não, não, uhum. não está. Acho que já estiveram, porque foi uma forma de crescer aprender, mas depois da, da minha maturação como pessoa mesmo, eu fui vendo que, talvez, para mim isso não, não fazia muito sentido. Então, hoje, o que eu percebo é isso, eu sinto muita falta de ter a quantidade de conteúdo que eu tinha para ler sobre a fase do meu filho. Muitas, muitas mulheres produzindo e tal. Nanana, que a, a partir dessa idade, cinco, seis, sete, começa a diminuir esse volume. Porque acho que a gente vai passando desse lugar também. De querer falar e falar e se impor. E eu acho isso, e é assim que eu faço. E eu... Porque tem um momento ali que o nosso assunto é a maternidade. Sim. É muito difícil falar qualquer outra coisa. A gente não consegue mais conversar com um adulto que não seja a maternidade, as coisas que você tá passando, porque é tudo muito novo e coisa e tal, e depois isso vai ficando mais brando, até porque o filho vai criando mais recursos para além da mãe, sabe? A escola fica interessante, fica mais velho, passa a dormir na casa dos outros, no meu caso, eu já tinha a casa do pai para ir... É, eu sempre fiz questão de trazer minhas amigas para perto, para ter sim uma rede de apoio. Tipo, fui construindo tijolinho por tijolinho, ou até mesmo contar com a ajuda da minha mãe até depois que ela foi morar na, no litoral e o Valentim passar alguns dias lá, ou quando eu preciso viajar, ela fica com ele. Então, é, quando vai acontecendo esse se tornar gente do nosso filho. <risos> Acho que vai, a gente vai acalmando esse ânimo também e vai amadurecendo. É muito parecido mesmo com uma situação de adolescência, assim, sabe? E você então, lembra como percebo... foi Para Desculpa, pode falar, Carol. Não, eu me percebo exatamente
0: traçando esse paralelo. E você lembra quando que rolou essa virada de chave, assim, que você começou a... Dê um olhar para outras coisas para além do tim para além de falar de soneca de <risos> qual peito que você deu por último sabe qual foi
1: o último cocô que cor que foi o cocô <risos> pior que eu lembro sabia eu lembro porque eu voltei a trabalhar com Valente muito pequeno aí fui demitida por ser mãe, basicamente, por ter parido, foi, foi exatamente isso. Fiquei um tempo em casa com o dinheiro da rescisão, fazendo frila. Com nove meses eu voltei para um trabalho fixo. Não era meu momento ainda de sair, e eu viajava duas vezes por semana para Campinas ainda, com aquele peitão de leite. Aí uma semana antes do Valentim fazer um ano, eu pedi de demissão. Falei, caralho, não dá. Eu não nem arrumei o, o aniversário dele, sabe? aquele mal-estar geral. Saí. Fiquei fazendo frila, amamentando, tudo isso, assim, um ano. Eu parei de amamentar com um ano e dez meses e eu separei do pai dele quando ele tinha um ano e meio. Então, eu tive quatro meses do desmame sozinha com ele. Uhum. Então foi muito difícil. E aí, eu lembro que quando ele tinha mais ou menos um ano e quatro, foi quando, um ano e três, um ano e quatro, foi quando eu voltei de fato, para uma agência para trabalhar, é... e eu já tinha passado aquela fase mais difícil de pôr que eu acho que para mim foi pelo menos o primeiro ano. O primeiro ano não é só que eu estava vivendo aquilo, eu queria viver aquilo, eu, eu, eu estava dedicada a viver aquilo. Depois, eu senti muita necessidade do meu trabalho, eu gostava muito de ser publicitária. A agência que eu voltei era uma agência que era super legal comigo, e aí, quando eu voltei, eu tive comecei até aqueles momentos de esquecer que eu tinha um filho de tarde. Porque uhum. Eu estava tão envolvida em voltar a fazer reunião e ter equipe, discutir conteúdo e pegar um briefing, que às vezes eu tinha. Um... Nossa, eu tenho um filho. E aí foi quando eu. eu tava, falando, gente, um ano, um ano e três, um ano e quatro. Ainda era muito sobre o desmame, o que comer, a introdução Sim. alimentar, eu ainda tinha muito disso. Mas eu tinha esses pequenos momentos de. Foco total numa coisa que eu tava fazendo e que não era sobre meu filho. Foi quando eu comecei. E também acho que o processo da, do, do término, é, com ele com um ano e meio, também era muito a respeito disso. Eu também tava muito cansada de ser só a mãe, né? Então, isso era uma coisa que dentro do relacionamento não tava mais funcionando para mim. Porque a gente já tinha meio que se perdido ali como casal. E eu tava, assim, sufocada nesse papel de mãe. Porque eu nunca quis ser apenas a mãe. E às vezes as circunstâncias vão te deixar nesse papel. E aí, eu vi essas responsabilidades da, do maternar se acumularem com as responsabilidades de dona de casa, esse lugar, e eu fiquei meio apavorada, falei, não quero, não é isso, nananana, já não estava mais rolando, terminamos. Então, nessa virada do término, foi com certeza quando eu comecei a me ver não só mais como mãe, então eu não queria mais falar. E a partir daí... Eu saí de grupo de maternidade. Não queria mais. Simplesmente eu peguei uma aversão a tudo que era, assim, do universo maternidade. E, <risos> Apagou o aplicativo
0: que fala de salto de desenvolvimento. Apaguei, apaguei,
1: Parei de receber aquele semanal do Baby Center que fala sua criança essa semana. Apaguei. Tive um momento de aversão <risos> total. Terminei. Dois meses depois, meti um namoro. Um namoro com um amigo meu. Então, assim... E aí era nesses lugares que eu não via a hora do Valentim ir lá, ficar o final de semana com o pai dele, ou com a minha mãe, que fosse para eu viver, voltar a viver a pessoa que eu era. Aí teve esse momento de aversão. Depois, na entrada da escola, com dois e pouco, aí voltou, voltou, voltou tipo assim, criança na escola, cara, é um outro universo.
0: É verdade. Voltei,
1: voltei a consumir o conteúdo, voltei... Nananana, depois que embalou na escola, meu filho, ó... Foi com Deus... Lógico, a gente teve no meio disso uma pandemia... que Foi super difícil lidar... Que, enfim... Eu tive que ajudar a alfabetizar meu filho... Mas eu acho que a grande virada... Foi essa de um ano e meio por aí... Que foi quando eu falei... Cara... Eu só quero ter uma criança... Eu nunca mais... Quero viver um mundo mãe de bebê... Fiquei meio... Meio... Sufocada mesmo, assim... Sabe... É, porque eu acho que tem isso do momento que é nosso mas aí o momento nosso passa e você tem tudo em volta ainda que é sobre isso, os assuntos com seus amigos, as coisas que você consome a própria sociedade te cobrando onde está esse filho, cadê ele não, 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 o que, que você tá fazendo então para mim essa virada começou no, lá pelo um ano e meio por aí durou ali até o começo dessa entrada da escola que era dois e pouco assim né e agora eu me sinto... É, como eu posso dizer? Teve uma outra coisa também que eu acho que... Quando eu entendi que mãe fica meio à margem de tudo... Eu meio que aceitei esse lugar aceitei no sentido de, então, eu vou tacar o foda-se, vou fazer o que eu quiser, mãe já tá na margem mesmo,
0: sabe? <risos> Era a minha próxima pergunta até, Carol, porque, é, enfim, se você acompanha a Carol, sabe que ela compartilha muito, assim, da vida dela, de modo geral, e ela, como ela falou, né, sendo gente, saindo, rolê, fazendo as coisas dela, compartilha um pouco do Tim também, dos pensamentos dela, tudo mais... Como é que é, cara? Eu acho que da galera que te segue, ninguém já vem mais pentelhar você de... Ninguém que ficou teu filho.
1: Eu Nossa, vi, 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 eu já vi, falei vi, tanto vi. sobre isso. É, assim, a pessoa que vem <risos> é ela chegou ontem, né? <risos> Não, hoje em dia não tem mais isso, assim, eu briguei muito pra estar nesse lugar também, sabe? É muito difícil você... É, eu imagino, da porque vida. assim, uma
0: coisa sou eu, até mesmo se eu saio, as pessoas sabem que eu sou casada. Ah, presume-se, uhum. né, o, Fábio tá, o Levi tá com o Fábio, ou enfim, mesmo assim perguntam, né, às vezes. Mas é diferente quando você é solteira. Quando você pode ter outros relacionamentos. Acho que as pessoas olham diferente pra essa mulher. Como é que é pra você, Carol? Como é que foi? Foi, foi muito novo, né? Na verdade, eu tinha um, um, um ano e meio e tal. Uhum, uhum. Mas... Como é que foi e é, né? Porque, acredito como você falou...
1: <risos> Até hoje rola muita coisa. Não, então... No começo ali... É parecer que eu era realmente um ET, assim, sair com as minhas amigas e ter um filho, sabe? E foi uma questão muito profunda. Eu acho que por isso, na minha virada de chave, eu fiquei tão aversa a coisas da maternidade. Uhum. Porque era tão sufocante todo mundo te questionar. Cadê seu filho? Mas e aí? Mas você vai apresentar para esse namorado? Mas não é muito novo. Mas, entendeu? E eu ouvi, muito, assim... Um, e não ouvi só de desconhecidos da internet que me seguem. Eu ouvi, tipo, assim, da minha mãe. Eu é, ouvi de amigas, sabe? É, a minha mãe, uma época, morou... Depois do término. Depois de uns meses, só eu e o Valentim, que eu achei que eu ia pirar de verdade. Minha mãe veio morar com a gente, que ela tava numa situação... Super que ela não tava conseguindo também se bancar e tal. E ela veio morar com a gente, me ajudar com o Valentim. E assim, cara, a minha mãe, que é uma pessoa que não me criou por todos os anos. Eu morei muito tempo com a minha avó, morei muito tempo com as minhas tias. É, tive uma, uma criação totalmente, é, como posso dizer, conturbada da relação com a minha mãe, e a minha mãe era a primeira a falar qual vai sair de novo então assim é, não só isso, mas também é de defender de alguma forma o pai do Valentim, sabe teve, teve umas coisas que aconteceram que você não acredita, Vou te dar um exemplo tava Valentim tava com tava com uns três anos já, eu acho e aí a minha mãe tava em casa ia ficar com o Valentim e é, eu ia sair no final de semana e seria o meu final de semana livre então o, é, o Valentim tinha um horário para sair da escola minha mãe ia pegar ele e aí já ia vir para casa para o pai do Valentim levar o Valentim para 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 casa dele para passar o final de semana Beleza, então, quer dizer, tá tudo combinado, certo? Então, sexta-feira eu posso sair, voltar para casa a hora que for, que minha, minha casa tá lá, sem o Valentim, porque foi ficar com o pai, certo? Você acredita que eu cheguei em casa com um boy? E quando eu abro a porta do meu quarto, está minha mãe e o Valentim dormindo na minha cama?
0: Eu não acredito.
1: Acredito, se ah. quiser. Isa, eu assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Catei minhas coisas e falei pro boy o seguinte... Vamos pro motel. <risos> <risos> eu... O justo, tá o justo. Eu fiquei com ele a semana inteira... Nananana, se tem alguém é errado, não é sou perfeita. eu, cara. Perfeita. É. Entendeu? Uhum. Tipo assim... De, de, de também me defender. De defender. De colocar os meus limites estabelecidos por mim mesma. E me defender numa situação como essa. Aí fui... Sei, no outro dia eu falei assim... Que porra aconteceu aqui? Minha mãe falou assim: Ai, é porque o pai do Valentim queria sair também, conversou ah. comigo, e aí eu falei que ele podia ficar aqui comigo. Você acredita? Então, este é um tipo de situação que eu passei. Então, eu tive que brigar muito, inclusive dentro da minha casa, para ter a minha liberdade. E é por isso que eu não abro mão dela de jeito algum. De jeito algum. Então, assim, é, você vai ficando. É, você fica brigando, sabe, cara? Quanto mais você briga, mais à margem você fica. Porque menos você representa aquela mãe que todo mundo tá esperando. Uhum. Então, já que eu vou ficar à margem, pois eu vou tocar o puteiro também. Já que eu já não sou mesmo a mãe que essa sociedade espera, que nem minha família espera. Então, sabe o que eu vou fazer com isso? Me divertir dia que é meu de maternar e estar com meu filho, eu estarei lá para ele, não tenha dúvidas, mas o dia que for de obrigação do pai dele, porque é obrigação do pai dele estar com o filho, eu tenho total liberdade de fazer ele ser quem eu quiser, inclusive ser a pessoa que eu era antes de ter um filho. Eu sempre gostei de sair muito, sempre estive em baladinha, sempre estive com as minhas amigas, morava sozinha, então assim... Foi só um resgate de quem eu era. Só que a diferença entre eu, de 24 anos, é, independente, que sai, que tem amigas, que é dona do seu próprio corpo, para a Carol, de 28, filho de 3 anos, é a seguinte, eu de antes era muito admirada. Uau, mulher independente, São Paulo. Essa outra, é admirada e desejada, no sentido de que mais gente quer uhum. estar e quer essa outra pós-filho é assim, ai, que doida, né? a ah, ela é muito doida, né? Ah, eu não teria coragem. Então, entra, Nossa, nesse é
0: lugar, verdade.
1: entra nesse lugar de legal lá na dela, entendeu? Uhum. Não vai ser a minha namorada, ou não vai ser a filha exemplo, ou não vai ser a amiga que você mais se orgulha. Ela tá, naquele, ela tá num outro lugar, é um outro lugar. Que é a margem, é a margem, é a margem social, é a margem emocional, então, sabe, você é, entra aí em qualquer, T tá aí na internet inteira esses anúncios de, de site pornô, do, tipo, é, mães solteiras querem dar, tipo, isso, isso é um, é um... Ah, uma misoginia fodida né, uhum. só por você ser mulher já é terrível, você é mulher e é mãe e não cumpre um papel mãe que está com o pai da criança e ainda se dá o direito de viver, acabou, você é realmente parte de uma escória, não tô falando assim, Zuna, é realmente isso, assim, sabe? Então eu peguei isso e falei assim, quer saber? Então eu vou me divertir aqui. Já que é assim que é visto por uma sociedade inteira, e assim, eu tô falando de São Paulo, pior. poder aquisitivo alto, estou falando de gente da esquerda moderna, e ainda assim, recebi muita olhada, muito mais cadê seu filho, muito, ah, eu não teria coragem, que você tem coragem, e assim, cara, eu só tô tentando viver a minha vida como eu vivia antes, e eu tenho esse direito, Entendeu? Então, tem esse lugar, foi um lugar de muita luta, mas que hoje eu simplesmente peguei para mim e falei, quer saber? Foda-se, vou me divertir com isso daqui. E assim, acho que por ter essa liberdade de ser quem eu sou, sou uma mãe infinitamente melhor o meu filho, do que se eu ficasse me privando de fazer coisas em pro dessa imagem pra ele porque é voltar pra ele essa raiva sabe? Com
0: certeza, é
1: a raiva de não me permitir fazer as coisas, então assim, esse peso sei.
0: do por você eu parei de ser eu, por você eu parei de fazer Deus isso por você livre. eu parei de sair, por você eu parei disso, parei daquilo eles às vezes não é nem uma coisa verbalizada que é uma coisa que a gente só se preocupa em não verbalizar, não falar, mas eles sentem e percebem, porque a gente, como você disse, a gente reage de alguma forma a essa raiva
1: totalmente, totalmente, algum, Alguma, alguma, em algum uhum. lugar ela vai ter que escapar, sabe, então, e assim, eu sempre tive muita consciência disso, de não fazer do meu filho essa única fonte de amor, única fonte de prazer, única fonte de orgulho, única fonte de dedicar a vida, cara, a, a pessoa mais importante da minha vida sou eu, depois vai vir ele, porque se eu não tiver bem, eu não tenho condição de criar ele, de mantê-lo, de trabalhar, ter a cabeça para trabalhar e pagar todas as contas que eu pago minha e dele, entendeu? Então, eu tenho muita clareza mesmo desse lugar que, que ele ocupa na minha vida. Lugar, é isso, é um lugar que ele ocupa na minha vida. A minha vida não é ser mãe. E sabe, e aí, sabe uma coisa que eu vejo muito, Isa, que a gente fala tanto disso, do, do lugar da maternidade, de quando é um bebê. Nesses primeiros anos e coisa e tal. Aí agora que eu Valentim tem sete, eu já falei, não tô conseguindo encontrar mais tanto conteúdo. E quando você vai olhar para uma linha do tempo, cara, eu tenho pelo menos, mas aí é uns 40 anos, eu tenho 34, eu tenho pelo menos 40, 50 anos para viver, e que eu vou viver com um adulto que vai ser meu filho, não vai ser a criança. Então, assim, sabe, tem... tem, tem Tanta coisa para a gente viver ainda, imagina ele ser a minha única fonte de alegria, prazer, cuidado, dedicação, dedicação, cara, dedicação. Fico pensando assim: como perde é... isso é uma coisa que eu estudei na faculdade também, né? Que esses papéis sociais, né? Essa mãe, essa mulher que dedica a vida ao filho e depois vai todo mundo embora, ela perdeu uma função social, cara. Ela perdeu um lugar que ela se reconhecia na vida. Não quero que isso aconteça comigo, não quero que isso aconteça com outras mulheres. Então, por isso, acho tão importante a gente continuar cultivando quem a gente é, cultivando né, essa pessoa para ser mãe, esposa, namorada, amiga, rolezeira, flerte quer que seja, mas que a gente cultive esse lugar, e quanto mais vai amadurecer na minha maternidade, mais eu vou sentindo essa necessidade de estar comigo, cara, porque eu, eu tava contando a Isa antes, né, que ontem a gente, ele tá de férias, e aí fica uma semana aqui, uma semana no pai, e aí ontem a gente estava vendo o jogo do Corinthians, a gente ficou tipo, até tarde assistindo o jogo do Corinthians e coisa e tal, e aí eu adoro que ele dorme na minha cama, e eu falei assim, ai, vamos lá ver o final do jogo no quarto, e você já dorme, e ele falou assim, mãe, a gente tá muito grudada, eu vou dormir na minha cama... E ele simplesmente foi, e até na minha cabeça estava assim, ai, férias, ele vai querer dormir todos os dias comigo, né? E não, e ele foi para a cama dele e mais, ele não me acordou quando ele acordou. Ele acordou, ah! foi caladinho para a sala jogar videogame. A pessoa que vem aqui em casa cuidar limpar já tinha chegado, ele tomou café com ela. E eu não coloquei despertador, não coloquei nada, eu acordei 11 horas, assim, tipo, meu Deus, amanhã já foi, aí eu chamei ele, eu falei, ai, filho, obrigada, você deixou a mamãe dormir, ele, sim, mãe, <risos> então, sim. <risos> Você eu só queria, um, só queria um daqui... tempo
0: comigo, tá, mãe? Sim, <risos> na verdade imagina
1: que daqui a pouco é isso. Às vezes quando a gente tá com bebê, você parece que isso nunca vai acontecer. Sim, mas você sabe e que é, que é, é uma tem coisa até que... da criança, né? tipo E a criança também continua achando que ela é dependente. Não, cara, ele tem sete anos, é, sabe?
0: É uma coisa até que eu ia te falar, que, assim, muita gente fala, ai ah, e tenham filhos da mesma idade, se juntem a mães né, que tenham filhos em idade parecida, isso é ótimo mesmo, gente, não tô aqui pra falar que não. Mas ter mães também com filhos filhos mais velhos, é incrível, eu tenho, assim, muitas amigas é, que tem filhos que, sei lá, já tem dois, já tem cinco, já tem sete, 14 anos, uhum. e eu tenho, assim, diferentes respostas de várias coisas, algumas que se preocupam muito com uma coisa, outras falam ah, desencana, passa rápido, ah, não sei o que. então você tem várias perspectivas, eu lembro até hoje, uma vez, em que eu postei que eu acho que eu tinha dormido duas horas a noite inteira, assim… Levi, acho que tinha nove meses na época, e eu não tinha dormido nada, 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 só tinha sido peito, né, peito, 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 peito. E aí, eu lembro que você, Carol, postou, ai, dormi 12 horas, nada como uma noite de 12 horas de sono. Aí, <risos> o <risos> ai, uai, safada, que inveja, eu dormi duas horas. Aí você falou, a sua hora vai chegar. Eu lembro a primeira vez que eu dormi 9 horas seguidas e não sei o quê. Sim. E aí eu lembro, a primeira vez em que eu levi e-mail a noite inteira, eu falei, ah, chegou a minha hora. <risos> É bo... Aê, gente, os a, gente,
1: é, a gente precisa ter fé, gente. <risos> Uma dose Não, de é esperança. Isso, é isso. Ó, eu tava. Eu gosto muito. Você deve saber quem é. Eu gosto muito. Eu amo muito. Eu sigo há muitos anos o blog da Steph Machado. Ah, sim. Que faz, faz os do yourself mais incríveis, mais lindos. Blá, blá, blá. E ela acabou de viajar para Berlim com o marido, com a família e com o filho, que agora tá com 15 anos. Cara, eu me emocionava. Assim, tava vendo stories deles, assim, e eu, eu, assim, não era um conteúdo para emoção, e eu ficava extremamente emocionada de ver, porque eles têm uma relação muito legal. É, acho que a gente pensa, a gente é desse, desse lugar de pensar muito parecido sobre ser companheiro dos filhos, ser gente boa, não trata com violência, nananã, tal, tal, tal. Tô tá, assim, muito presente, a Steph é muito presente. E eu tive vários momentos de emoção, pensando que um dia vai ser eu e o Valentim, uhum. de ser brother mesmo, sabe, e ela faz uns posts assim, olha, meu adolescente até me abraçou para tirar foto, <risos> sabe, e ele é super legal, então assim, é, eu amei tanto, tipo, acompanhar essa viagem, porque é isso, eu sinto muita falta de ter esse conteúdo que olha mais lá para frente, sabe, dos filhos, igual você vê, por exemplo, o meu, de outras mães que tá com uhum. as crianças um pouco maiores, assim, e é muito importante, eu acho que a gente tem que olhar para frente muito assim. Tanto que essa fase que eu falei, eu, não, eu desencanei de negócio de ler maternidade, tal, tal, tal. Eu tinha, eu tinha, eu era de um grupo com muitas mães, da mesma idade do, do Valentim, e a gente acabava, mesmo tendo a mesma idade de filho, uma distância de vivência muito diferente, porque a maioria tinha marido. Sim. É, babá, tal, 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 e às vezes eu me senti extremamente sozinha no meu pensamento e na minha vivência, entendeu? Uhum. É, de, de compartilhar, e chegou um momento que quando eu comecei a dividir de fato o Valentim, que ele assim dormia uma noite do final de semana com o pai dele, por exemplo sendo um bebê e eu podia sair eu ficava até com vergonha de compartilhar isso com as minhas amigas ali de grupo, porque parecia que eu tava me gabando, entendeu? Uhum. E que elas mesmo elas estarem em relacionamentos, não, não, não se permitiam, não rolava. Porque é muito louco, eu fico pensando, eu não precisava ter separado para viver essas coisas, sabe? Nenhuma é mulher verdade. precisaria uhum. abrir mão de um relacionamento para ter 24 horas sem uma criança pendurada. Uhum. isso deveria ser normal deveria ser normal, falando assim ó, tá tudo aqui nananã, ah, vai você e a criança lá pra casa da sua mãe, vão ficar sozinha em casa, e aí e, e a minha sensação é que isso ainda é um tabuzão de ser falado, sabe do, de, de ter primeiro a figura desse pai, que top, que faça uhum. é, e outra da mulher também se permitir fazer porque também tem esse lugar do só eu sei só eu sei fazer, Nananana, que muitas vezes é do nosso próprio ego, que também precisa ser visto, entendeu? Então. Nossa, eu... é,
0: isso, isso rola muito é,
1: comigo, com a gente, né? Aconteceu bastante,
0: inclusive. E era uma coisa que eu Foi um guspão para cima esse. Que antes do Levi nascer, a gente já falava com sempre, né? Conversamos sobre essa dinâmica de como que a gente ia fazer, eu e Fábio, como dividir, pipipipipi e chegou um ponto depois que o Levi nasceu que o Fábio me falou ele pegou assim, eu tava com o Levi no colo amamentando, ele terminou de mamar, o Fábio pegou ele no colo e falou, vai dormir se tranca no, quarto, no outro quarto, que era o mais longe, né, pra eu não escutar o choro, e falou, vai dormir. Eu falei, não, eu fico, vai dormir. E aquele dia, eu, eu fui pro quarto, mas eu fui chorando, eu fui pensando, eu pensei de tudo, que eu era uma mãe bosta, que ou até o Fábio achava que eu era uma mãe bosta, que o que ele via achava que eu era uma mãe bosta, <risos> tudo uma mãe bosta. E aí, hoje, eu olhando, eu, cara, assim, né, eu acho que já passou um pouco mais de um ano dessa história, que. Eu falo, ser mãe é, é, é tanta coisa, é tanto, sabe? Não é só uma noite ou um final de semana, não é só o, a questão da amamentação, é tanta coisa. Uhum. E eu não me permitia ver essa tanta, tantas coisas que eu era, sabe, que eu fazia, tinha medo também de alguém roubar esse meu lugar, sabe? Totalmente, é uma coisa totalmente
1: egoica, nossa, é uma coisa do uma coisa do ego uma e eu percebia baita
0: desconstrução assim, é e entre... eu percebia
1: muitas amigas minhas assim, cara, é, completamente exauridas, exauridas, mas que tinham companheiros que eu também conhecia e que eu percebia que havia possibilidades de se permitirem mais. Mas tinha um lugar, e tem ainda um lugar do tipo, eu sou a mãe. Sim. Eu que sei fazer. Eu que sei trocar a fralda. Eu que sei... Tanto que, assim, as primeiras vezes que o Valentim foi, a minha mãe falava assim, ai, eles fumam lá na casa do Fábio. Eu falava assim, é mesmo? Pois é, aqui eu não tô fumando. Então... O que, que eu posso fazer? Nada. Então tinha essa cobrança até da minha mãe. Uhum. Veja bem, a minha mãe, que não cuidou de mim. Não foi essa mãezona. Jogar para mim a responsabilidade sobre o que acontecia na casa do pai. Entendeu? Uhum. Então veja esse lugar. Então é muito fácil você também se prender nesse lugar. assim Não, eu sou a mãe. Não, peraí, eu sou a, a detentora dos saberes e conhecimentos sobre essa criança. E na verdade, a gente assim, precisa se pegada desse lugar, sabe? É, só a gente sabe fazer isso, só a gente sabe fazer aquilo, só. E eu rapidinho, minha filha, falei assim, não, 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 não estou só eu, não, tá maluco. E assim, eu acho que isso permitiu com que eu conseguisse também viver a minha vida. E eu falei, e aí quando eu começava essa conversa nesses grupos com mais anananã, parecia que eu tava...
0: Falando outro idioma, né, outra língua.
1: E questionando a maternidade uhum. delas, entendeu?
0: Sim.
1: Como se eu estivesse é, me colocando num lugar que elas não estavam. Enfim, não era legal. E esse foi um dos motivos também de eu meio que seguir sozinha. Porque Sim. eu não, não, não me conectava, não me reconhecia assim, com tantas mulheres que faziam isso assim parecido comigo. Depois de um tempo, eu e a Real a gente se aproximou muito mais e a gente conseguiu ver muito mais semelhança na forma que a gente estava vivendo, de. Né, as, até as mesmas amigas compartilhavam cuidado com nossos filhos eles são grudados inclusive por causa disso então foi quando e assim aí daí eu já tava com três para quatro anos sabe mas eu tive esse período assim da minha emancipação muito solitária e eu não não me queixo também acho que naquele momento foi importante para mim para eu estar tá em conexão comigo e com as coisas que eu acreditava e queria fazer sabe que às vezes todo esse todo esse mar de grupo, de coisa, de história. É um, tem um lugar muito acolhedor e muito bom. Mas tem um momento que, pra mim, não, não tava... Não tava mais colaborando, entendeu? E eu simplesmente decidi sair e tocar minhas coisas do meu jeito. São eu minhas acho amigas, que, como, sabe? Como a
0: gente vem traçando esse paralelo da, da adolescência com essa fase da, da mulher, eu acho que fez todo sentido, assim, Carol, porque para mim foi a mesma coisa. Mesmo tendo mães com, assim, até períodos de idade de filhos parecidos ou com casamentos, enfim, até, uhum. assim, na mesma. Formatos, né? Exato, no mesmo que o meu. Foi uma, uma travessia sozinha que eu e a minha analista maravilhosa, <risos> Sim, meu analista nisso também fizemos, porque eu acho que é um período que você tem que se retirar, sabe, para tá tá bom que que passo que eu dou, para onde que eu vou, assim, que você você tem que pesar e olhar para vocês, porque senão eu acho que você também vai pelo caminho dos outros, ou você é engolida, ou soterrada, sabe? Acho que tem muito
1: isso, assim, acho que tem um, esse momento da virada de chave, esse momento que a gente amadurece na maternidade também, eu acho que é um momento que a gente se recolhe mais mesmo, uhum. sabe? Eu vejo isso como um processo natural, porque é como, é como se tornar é, adulto mesmo, né? Primeiro você tem ali aquele monte de referência, os pais que você admira. Depois você entra em embates para você poder formar quem você é. Para você formar quem você é, você tem que brigar muito com os outros para saber quem você não é. Uhum. E aí, depois de, 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 dessa turbulência, eu acho que tem um lugar que é muito solitário não solitário de triste, solitário Sim. de autoconhecimento, solitário de de, cara, é meu jeito de fazer minhas coisas, que é isso, igual você falou, você pode ter dez amigas que têm filhos da mesma idade, profissão parecida com a sua, rotina parecida, o marido, a família, nananana, mas vai chegar um momento que cada ser humano é único com as coisas que traz, com as bagagens que traz, e como quer seguir sabe? Então eu acho super importante também se acolher nessa solidão, não achar que você tá sozinha, sozinha. Na verdade, você tá com você e seus pensamentos, cara. E é o que vai restar daqui pra frente. <risos> e eu acho muito importante esse momento e, e, e esses, essas micro -emancipações que vão Sim. rolando. É um grupo que sai, é, falar, é, é ter um outro grupo que não seja só o um grupo de mães também. Sim. Você começar a ter assuntos de... de, de...
0: Do de mundo, adulto, né?
1: Exato. Do mundo, sabe? Tanto que, assim, com algumas amigas minhas que são mães, que são minhas grandes amigas até hoje, tem umas três ali que a gente nem fala mais de filho, tá? Tipo assim, a gente, entre a gente a gente não quer falar. A gente fala de outras coisas, marca de sair junta, se encontra muito doida na balada, compartilha as coisas. Tipo assim, é necessário, é necessário, sabe? É então, hoje eu me sinto mais mãe, mãe nem sênior, tô no pleno, acho que o sênior <risos> ali vai ser na adolescência, mas eu, eu, eu sinto que eu saí do, do estágio, do júnior, e hoje eu olho as mais novas, assim, Calma, gente, vai passar. Olha, <risos> tem bastante coisa pra rolar. Olha, você vai dormir 10 horas. Bom, o Valente já foi acampar, né? Ficou quatro dias num lugar que não era com nenhum familiar. Meu Deus do céu. Sabe? Minha última viagem foi de 14 dias. Então, assim, é... você vai dando esses passos. Porque, sabe, eu penso, daqui a pouco, cara, é... realmente ele... Indo viver a vidinha dele. As coisas dele, sabe? Eu vou, sei lá, mãe, que liga. A gente se encont... Imagina se encontrar... Olha, olha essa cena. Você encontrar o seu filho para um café e perguntar como ele está. <risos> Cara! Sabe? É, eu fico pensando muito nisso. Onde que a gente vai? Como será que vai ser? Ai, como será que vai ser o apartamento do Valentim? Uhum. Ah, sabe? Eu penso muito nisso. E eu fico emocionada de... Saber que eu, vou, vou, que eu vi uma pessoa se transformar de bebê num adulto. Deve ser muito emocionante, deve ser muito hum. legal, cara. Essa é uma das coisas mais da hora de se viver, sabe? Então, eu olho muito lá pra frente, assim, é, é muito louco, assim, tipo, hoje em dia ele fala uns negócios de videogame que ele entende, eu não. Eu fico, ai, <risos> oh, meu Deus, tá rolando, sabe? Uhum. Mas eu, eu, e, e você sabe que isso me pega muito de sentido de ter outro filho? Tem um lugar meu eu adoraria ter outro filho, queria muito, aí eu amei demais, tá grávida, amamentar, tá. e o bebê foi, foi muito perrengue, foi mais valentinha era um bebê muito incrível, e por outro lado eu falo assim, ai cara, será que eu vou querer de novo depois de 7, 8 anos, 10, sabe? Viver tudo de novo, então. Olha, minha é cunhada teve eu...
0: mais um, agora depois de 12.
1: Então, olha, nunca pois não é. dá pra fazer nunca, né? Não, e, e sabe o sabe que, que eu penso? Eu penso que depois dessa primeira amadurecida, lógico, cada gestação vai ser Sim. uma, cada bebê vai ser um, mas acho que depois dessa primeira amadurecida, tipo assim, cara, já sei andar de bike, sabe? Uhum. É, eu vou cair, vou tropeçar, essa bike troca marcha diferente, mas eu sei andar de bike, uhum. sabe? Então, eu fico pensando muito nisso. Deve ser muito gostoso ter esse outro bebê por essa outra perspectiva. Ah, no meu caso, seria até da financeira mesmo, sabe? Tipo, tô numa outra de situação. De tudo, né? O
0: mundo é outro depois de quase uma, de uma década, né? se for para Exatamente. Pra pensar, assim... então,
1: eu, então, eu fico pensando muito nisso, assim. Isso é um negócio que ainda me pega, nossa, super, assim, sabe? Esses dias eu vi um vídeo... Olha, a pessoa com quem eu fico trocando vídeos de criança fazendo fofura e coisa e tal não é mãe, é meu amigo Pierre, que era meu funcionário e assim, ele tem as afiliadas e tal, e ele sempre me manda esses conteúdos assim, e ele fala, "Ai, ah, eu te julgo muito só como mãe, né, eu só fico mandando essas <risos> coisas pra você, eu, Pierre, só que eu não tenho nenhuma outra mãe para compartilhar isso, você é minha véia que manda pra <risos> Aí a gente sempre manda, aí ele mandou um, que era de, um, de, um, de uma família que tem três filhos e o mais novo tá se despedindo do berço. Meu e ele Deus. fica super emocionado, e os outros dois começam a acolher ele, e também fica emocionado, e um mais velho fala assim, eu também vou sentir saudade, porque é só o ver ele dormindo, e quando ele tava dormindo eu vinha aqui ver ele, era só o Gorgias, eu, oh meu Deus, isso seria é totalmente uma coisa que o Valentim falaria pro meu irmão, que ele é muito foda, eu, vou fazer um... <risos> Juro, então tem esses momentos assim, sabe? Mas assim, o Valentim já falou que não quer ir, montar, então. Ah! É, minha filha, tem coisa a trabalhar isso, eu quiser. Ai, ai. Então tem, ainda tem mais essa. Ai, sabe? Carol, eu
0: quero te agradecer demais pelo nosso papo. Ficaria aqui putz, a tarde inteira te ouvindo falar. <risos> De verdade, obrigada mesmo pela tua sinceridade, franqueza... É essa dose da sua realidade e é que vocês não estão vendo ela, né, no caso eu tô, mas esse brilho no olhar, quando você fala do tintin que carrega <risos> ao mesmo tempo tanta verdade, mas também uma paixão muito gostosa, um amor, um afeto, ai. enfim, tudo isso que eu vejo vocês construindo junto, acompanho vocês há muito tempo <risos> e, ai, é, é muito especial ver, que acho que a gente sente esse laço, sabe? É, mesmo sendo pela internet e tudo mais então, parabéns pelo seu trabalho Trabalho, por você Obrigada, pelo seu Isa. espaço, por tudo que você compartilha, que é muito inspirador e me mata de rir em muitos meu, momentos seu livro do dia tá, seu
1: <risos> livro tá aqui no meu escritório volta e meia eu ah. abro assim para ler uma ai deixa eu ler um trecho ai, quem sabe, sabe né, se rolar mais um aí né, já tem um
0: companheiro
1: aí <risos> fazendo uma... <risos> ai eu botando filha, deixa o tintinho mesmo. isso <risos> Nossa, ainda bem que eu tô de fone. Ai. Mas, Isa, muito obrigada pelo espaço. É, te admiro muito, te acompanho muito. Eu amo o seu levezinho, eu amo. Eu vejo muito do Valentim nele, muitas coisas de, de criança velha, demais. Ah, é bom demais. Eu amo essa geração de, das crianças de 80 anos, que já nasce com as manias delas, né? é bom de que é calmo, que tem esse, tem esse lugar, eu amo demais, assim, eu vejo muito de vocês, assim, no que foi a nossa construção aqui, muito obrigada pelo espaço, e é isso, a gente tem que falar dessa maternidade em todas as idades mesmo, sabe, acho que é um, um olhar para frente muito gostoso de fazer, e que muitas vezes tira a gente do caos do momento, sabe? Sim. Acho que vale muito a pena a gente ter essas trocas. Gente, acompanha
0: aí, Carol, vou deixar o Todas as redes sociais delas aí pra vocês acompanharem, seguirem essa mulher maravilhosa. Espero é, é que tenham um dia gostado. Comida,
1: é um dia de comida pra criança e dois de <risos> jogação de bunda em rolê, então. <risos>
0: <risos> um dia de macarrão, ali ódio. Não, é o, é o, ai ah, qual que você faz mesmo, Carol? O carbonara, né? que no caso eu não como ah, carne, filho, não vou poder é provar isso. Carbonara esse, e
1: mais. <risos>
0: Mas toda vez que eu faço macarrão pro Levi, eu lembro de você, da mãe macarrão. <risos> e me mato de rir. <risos> Ai, gente, se, sério, sigam o Carol, vocês não vão se arrepender. Um beijo e até o próximo episódio. <risos>